0: Det var ikke høre, ikke se, ikke tale. De tre æber, djunglelån, som huserer i, i gangstermiljøet, i bandemiljøet, i Al Capones tid. De tre æber er, er noget, man husker for evigt. Lav en dobbeltknude på snørebåndet og tænd biografen mellem øerne. Du skal ud og gå med gadens stemmer. Jeg hedder Marie, og det er mig, der holder mikrofonen. Men det er Sammy, der er din guide i dag på den her byvandring i hendes barndomsgade på Vesterbro. Hvor morens gentagende vold er det barndomsminde, der stadig fylder mest. Jeg kan huske den dag, jeg fik med børn, For det var ikke sidste gang, jeg fik med den bånd. Og det blev til hunderem og bælte og knytnæver. Og min mor gik med ringen på alle fingrene. Og selvom det lyder voldsomt, så tog hun mig af, når hun skulle slå mig. Jeg elsker gå. Gør du ikke det? Jo. No. Det, det slapper af op i mit hoved, når jeg går. Jeg har jo været meget ude, når jeg gik og drak. Så det at lære at gå uden at drikke. Og gå ture og se på ting uden at have en det har jeg måtte lære, øhm, og det, det er jeg blevet god til. Børnelager, Det de er det er I gamle dage var det en træport. Det vil sige, at mændene ville stå bag på den, Og min mor kaldte den børnelokker, jeg ville så kalde den mændene, der pisser alle vejen. Og nogle gange var de jo så fulde, så de både pissede ned af sig selv og alt muligt. Og så kom vi løbende der, som små ungerne havde råbt. Jeg hedder Samia, også kaldt Sammy. Jeg er 53 år fra gaden Stemmer. Ude på en byvandringstur med Maria. Marie. Marieø. En historie, der handler om vold, om stofmisbrug, om kriminalitet, om det at være mig. Vi er Hedbiggad, Barndomsgade, øh, hvor jeg har boet. Og Tådet Løsen boede her også, øh, da jeg var barn. Jeg, øh, hun boede i forhuset, som vi står og kigger op af, på, Jeg tror, det var tredje sal. Øh, og jeg boede i baghuset sammen med min mor, og min far og min lille søster. Og det er en lille toværelses. Min mor kaldte det altid en stue med et kammer. Jeg var ikke meget stor. Lille køkken og, og tør lidt på trappen. Jeg kan huske, da, vi, da jeg kom dertil som 3 år for jeg er nemlig barn. Min første minder er vold. Øh, Den dag, hvor jeg fik smæk med, med en bøjle. For første gang nogensinde, for ellers havde hun kun gjort det med hånden. Hvad havde du gjort? Jeg havde lagt os gå lidt længere frem. For så kan jeg vise dig, hvad jeg gjorde. Jeg er herinde i gården. Der lå der sådan nogle bræder og malerbøtter og tapet og alt muligt. Nogle havde renoveret deres lejlighed. Og jeg stod hernede og ventede på, at vi skulle gå, og min morfar skulle komme, og min storebror skulle komme. Så stod jeg og kiggede på det bræt, som lå lidt skråt og en malerbøt ved siden af. Blot maling, tror jeg det var. Og jeg hoppede op på brættet efter jeg sat malerbøtten i den ene ende og tænker, den ryger den vej. Det gjorde den ikke. Den fløj ud over mig og Inden jeg så mig om, så var jeg jo smurt ind i maling og min mor, som jeg var øh, skrækslagende for, det der skete, var jo også forfærdeligt, det var mit nye 12 for frelsens her. Så jeg løb ud af porten, og stod ind i en dame, som jeg ramte ind i, så hun får også maling på sig. Og jeg siger, hjælp, hjælp, min mor slår mig ihjel for det her. Og hun siger, kom, så skal vi op og vasker det af, vi skal nok redde det, vi skal nok redde det. Men inden vi når så langt hen til hendes dør, lige hernede i Hedbygade, der råber min mor op for lejligheden, mit navn så højt hun kan. Den dag så jeg også, at min mor kunne flyve for tredje af og ned og stå her foran på 0,0 Og flåede i mig og rev mig op ad trapperne. Og ind i den lille gang tog hun bolden ned for knagen og slog mig, så, så bolden næsten knækket, tror jeg. Det var mit, mit haleben. Jeg kunne ikke sidde ned i flere dage. Hvor gammel var du da? Jeg var fem år. Fem og et halvt år. Sidst fik jeg tiks, så når folk kom tæt på mig og rakte ud efter mig, så gjorde jeg sådan så med armen op. Og jeg reagerede med at prærere, inden folk kom for tæt på. Og jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke krammet. Jeg har ikke været sådan en, der fik kysser kærlighed. Min mor, hun drak, øh, da jeg var barn. Men øh, senere hen fandt jeg ud af, at øh, min mor tog piller, og hun tog noget, der hedder dopsiner, som er speed. Hun var bistandsklient og arbejdede sort arbejde i, i en smørbrødsjumper. Og så arbejdede hun også over på det runde hjørne i Hedebygade som øh, 7-trisse. Sort arbejde. Min far han sad i spillet i fem år af mit liv. Da jeg blev født, sad han i, i spansfængsel for smugleri. Og øh, kom hjem som narkoman. Så første gang, jeg møder min far, det er på et hospital. Øh, Horsens statsfængsel. Og derfor jeg at vide, at min far er syg. Og det voksede jeg op med, at han er syg. Det er derfor, at han stikker sig med nål og pumpe. Og da jeg bliver sådan lidt ældre, så siger han, at det er fordi, at han er sukkersyge. Men når man så møder en veninde, som har sukkersyge og ikke bruger de samme ting, så er det sådan lidt underligt. Det var ikke høre, ikke se, ikke tale. De tre æber. Min far havde det som prikker på hans hænder. Og jeg kan huske, at vi altid drillede med, at han kunne bare sige, at det betyder tro, håb og kærlighed i stedet for. Han var stor. Han var overtattoeret. Han var han lignede Elvis med bakkenbarer helt ned til kenden og over og tilbage og masser af guldringe og store kæder. Og han kunne finde på at ligge ind på sofaen og råbe. "Tusi, Tusi, stop nu! Ikke mere!" Mor "Hold din kæft! Du skal ikke blande!" og så råbte han tilbage: jo, "Jeg skal. for de slår du hende i hovedet, kan de se det over i skolen." Jeg har gået børnehaven på Vesterbro. Børnehaven ligger der ikke mere, men øh, øh, der gik jeg til, at jeg var 5,5 år gammel, fordi efter jeg bliver voldet her i lejligheden og i børnehaven ekskalerer min vold også. Øh, jeg, jeg banker en lille dreng med en brandbil, sådan en jernbil med en, en lang stige, som jeg holder i hånden, og jeg lukker ind til, til redskabsgård. og jeg har slået ham rigtig voldsomt han blå mærker og sådan nogle ting. Han havde kastet sand på en anden pige, og, og, og hun græd og havde sand i øjnene, og så reagerede jeg bare og slog ham, ligesom som min mor gjorde. Hvis man skal af <laughs> afrette nogen, så er det sådan, man gør. Så det fik jeg jo for at blev, blev taget ud af børnehaven, fordi de sagde, at de kunne ikke have mig. Så jeg blev taget ud af børnehaven. Jeg var med på den sidste koloni, hvor min mor så glemte at hente os. Det tog fire timer før hun, hun kom. Der er et billede af os siden ude for, at børnehaven mens den er lukket. Ja... Det er ikke så sjovt. Hun glemte os. De kunne godt spørge ind til at Min mor havde altid en forklaring. Min mor har altid en forklaring. Altid. En forklaring på, hvad der var sket. Og, og, og hun kunne også ind, indoktrinere mig til at sige, hvad jeg skulle sige, hvis nogen spurgte. Det kunne være, at jeg var faldet ned ad trapperne, eller jeg havde været op og slås med min lille søster, eller jeg var gået ind i et skab, eller... Sådan nogle ting. Det er meget nemt, og det lærte jeg helt af mig selv også selv at sige. For hvis jeg sagde, at det var min mor, der gjorde det, så ville de komme og ødelægge vores familieliv. Og det skulle jeg vide, at hvis jeg gjorde det, ville hun altid tilgive mig. I dag havde det jo aldrig gået. En mor, der kommer ned oh, kom så lille fra vi. og jeg skal ikke bukke mig, for jeg en øl i Nej, det havde aldrig gået. Altså opmærksomheden på børn i dag er lidt bedre. Husk øh, skal lov for det. Prøv øh... lige se, hvor vi står nu. Sådan, så nu står vi lige... på Enghavvejen. Der står vi lige over for Enghav skole, hvor jeg kommer til øh, i efter tredje omgang. Jeg, det er nummer tredje skole, skifter, og jeg går i 5. klasse. Og jeg, har, jeg bliver smidt ud af første klasse på grund af vold. Og det er ikke kun mig, der er voldelig, det er også min mor. Så øh, jeg banker en dreng ned med en jernstang. Han flækkede det her lille stykke af læben her. Øh, bløde voldsom, og jeg bliver fragtet op til inspektøren og sidder og venter på, at min mor skal komme. Så kommer min mor i sutsko og morgenhår, og slåbrokken her, den havde hun så ikke på, men ja, det var lige før. Hun havde dog smitten, ikke? Og, og far er på kontoret, og jeg hører en masse råben fra min mors side, og en brumme for ham der skoleekspektøren. Så hører jeg ligesom nogle glas, eller vand, eller et eller andet, der siger, ligesom nogle klapper i hånden. Og jeg tænker, det er løgn. Hun havde pandet rektor, en på hovedet, så jeg bliver smidt ud af skolen, og børnevandet bliver pudset på mig. Jeg er 8 år, 7 år, lige ved at blive 8. Og øh, børneværende kommer hjem hos os, til jeg er 13. Mere hjemmer min skolelærer jeg i, i 5. klasse. Og 5. klasse er faktisk også den sidste klasse, jeg går i. Hun er den første, der spørger mig, hvorfor jeg har et mærke der, hvorfor jeg ikke vil til gymnastik. Hvorfor jeg ikke vil have shorts på, hvorfor, dit, hvorfor jeg ikke vil have kort ærmer på og sådan noget. Men jeg øh, kommer no. i skole om morgenen her og bliver blevet slået af min mor. Jeg skal vække min mor ved syv-tiden, når jeg kommer til at vække hende for sent. Og, øh, hun reagerer ved at fare efter mig gennem stuen og ude i køkkenet får hun fat i mit lange hår og vælter mig ned på gulvet og banker mig to gange eller tre gange med knytnevnslag direkte. Og jeg får sluppet fri af hende og løber ned ad trapperne og tager bussen herind og prøve at få taget alt det meste blod af, og græd og, og... kommer op i skolen og er lidt hård der. Har fået stoppet næseblødningen og har papir på over, for toilettet af, det der brune sparepapir. Hvad mm. ikke sur en skid? <laughs> Så hun siger mere hjem, der hun råber os op, uden at sige mit navn, kigger hun på mig og siger, hvem har gjort det der? Vil du gerne have, at jeg hjælper dig? Så sagde jeg ja. Hvad vil du have hjælp til? Jeg vil gerne væk hjemmefra. Jamen, så skal du melde din mor for vold. Og vi kører forbi øh, en eller anden forretning, hvor jeg får en kuffert. Og så bliver jeg bare sendt ind på værelser og pakke. Jeg hører min mor råbe. Hun siger, det kan ikke være rigtigt. Ah, hun har sagt forkert, det er ikke rigtigt. Hvad vil du sige til mere om, hvis du mødte hende i dag? Jeg vil sige tak. Tak, fordi du var der i det sekund, hvor jeg havde brug for det. Og du holdt fast ved det. Og du ikke var bange for min mor. Tak. Det er lige, var vi går. Er I går. Det ved jeg ikke, hvor vi går. På gaden. Jeg bliver aldrig taxachauffør. Jo, men så, så skal jeg i hvert fald have GPS. Istegade? Det er Istegade, det er rigtigt. Det er også Istegade, det her? Ja. Nu er der en krist, kristkirke. K -R -I -S -T. Kirke. K-R-I-S-T. Kirke. Kristkirke. Nu står vi her på kirken, foran kirken, og, og den repræsenterer min forældres død. Altså, jeg er jo på skolehjem, jeg er på efterskole, øh, og min far han bliver mere og mere syg derhjemme. Og en dag jeg kommer hjem, har han været, han været indlagt og blev behandlet for bylder på begge lår. Han har været narkoman i 30 år, 40 år, da min far han begår selvmord, mens jeg er hjemme på weekend. Jeg snakker med ham hele fredag aften, og han er ked af det, han græder. Og næste dag vågner jeg op ved, at gasen flyver ind i stuen, og min mor skriger et eller andet, og jeg ikke hører det. Jeg vågner bare og råber: Hvad er der, mor? Det er din far. Han ligger herude på gulvet og har taget gas. Så jeg beder om at åbne få åbnet døren, og min far ligger lige foran mig. Helt grålig lille. For, krop, for hovedet af en lille, og ned efter grådig, helt krøllet sammen. Hun fortæller, at han kom dagen før fordi min mor og far separerede har været det altid. De blev gift, men separerede meget hurtigt, for det kan ikke betalt så sagde min mor altid. Det er for dyrt. <laughs> så vi lever altid med, at min far ikke var der, men var der alligevel. Så en lang historie kort, det er jo bare, at, at jeg ligesom hjælper med min mor, hun, jeg siger, mor, jeg har ikke noget, jeg kan gøre det, jeg sætter mig ned foran ham og ærer ham, og siger, far for fanden, hvorfor? Han kan ikke svare, min mor, hun siger, jamen det er det, da jeg taler i at de af, og de keder. Så jeg må pille min fars otte guldringe af, mens han er i live. Han, det tager jo cirka 5 minutter at blive kvalt. Så han ligger nu. <tøk> mens jeg piller guldringene af ham og kæderne, lægger dem op på bordet, mens min mor snakker med politiet. Og i det, jeg vender tilbage med guldringene, og stiller hun røret og kigger på mig, så siger hun, kan du ikke lige tage hus huske det hele? Og bukker så ned og tager hans to øreringe ud af hans ører, uden at åbne dem. Så nu bløder han kraftigt for øret. Men det går sammen med næsen. Næsen, der også begynder at bløde nu. Og væsken, der flyder ud munden på ham for gassen af. Jeg råber mor efter et par minutter, er du okay? Der var ingen svar. Så gik jeg ud og banke lidt på døren og åbnede toiletdøren. Der så jeg min mor stået og tage stoffer i armen. Og jeg siger mor for fanden og råber lidt højt og siger mor, hvad sker der? Hvad laver du? Er du binde gal, mand? Så kigger hun bare på mig med et helt, helt blik der var intet i hendes øjne. Kigger hun bare på mig, så siger hun, jeg laver det samme som, som far. Jeg laver det samme som din far. Det ved du godt. Og dessuden sagde hun, og skød det sidste ind, og smed nålen ned i håndmasken, og tog stasen, som var behoven, hun havde brugt til at presse ovenfra. Og lægger det i håndvasken, tager hånden på indersiden af døren, og kigger på mig, så siger hun, og dessuden, dessuden, så var du træt da du sidste gang, var min datter og lukkende, kan man få lidt privatlivsfred. Jeg bliver ringet op ned på mit arbejde to og et halvt måned efter. Jeg har ikke hørt fra min mor i den tid, at min mor er på hospitalet. Jeg skal komme ned på kontoret. De skal lige snakke med mig. Og jeg lever jo derned og tænker, hvad der er sket og sådan noget. Ikke? Og så siger de det til mig, at min mor kom på hospitalet, hun har ligget der i fire uger. Hun er gået i koma. Det vil sige, at min mor hun blev fundet om morgenen af min lille søster og har nok været en over der om natten. Min, begge mine søsken lå sov, da de vågner af min mor. Hun er ikke til at komme i kontakt med. Min storbror og min morfar bliver tilkaldt. Han tager min søsken med, og de, da han er den ældste, min storbror fra min mors side, tager han beslutningen om at slå for respiratoren uden at kontakte mig. Du får ikke rigtig sagt farvel til hende. Det gør jeg ikke. Nej. Jeg får ikke lov til at give hende den sidste flad. Nej. Vil du have gjort det? Det vil jeg. Jeg ville have slået hende. Jeg havde givet hende en flad og sagt tak for sidst. Det vil jeg. Selvfølgelig havde jeg givet hende en flad. Det er en selvfølge. Fordi hun har slået mig så mange gange, uden at jeg har forstået hvorfor. Fordi jeg havde en skrue i lommen, eller fordi jeg havde huller i gummiskoene, fordi jeg havde sure tær. What the fuck? Selvfølgelig havde jeg givet hende en flad. Jeg ville godt have min mor, men så vil jeg håbe, hun har forandret sig hen ad vejen med årene. Min mor var kun 36 år, da hun går hen og dør, 37 år. Altså ingen alder for en mor med to børn. Som jeg sagde, det er fint nok, du ikke kan lide mig, men du har mine små søsken bag dig. Selvfølgelig er tingene ikke, okay, det er en opvækst, som jeg altid vil have på mig. Det er ting, som går sig fast i mig, som jeg har måttet arbejde med i alle de år, jeg kan huske efter, det her skete. Alle år så du har tilgivet for din egen skyld. Jeg har tilgivet for min egen skyld og også for min søskens skyld. Øhm, fordi jeg har fået noget kontakt med min søsken i dag. gudskelov lov for det. Fordi jeg har ødelagt alt, brændt min bror og tændt min lys i begge ender og købt det i ovnen, så troede det også virkede. Så vend det der ondt, men men også det her med at hvis man ikke hvis man stadigvæk er vred, så går det også ud over de andre familiemedlemmer jo. Altså jeg jeg skal også tilgive Øh, for, for at de kan tilgive. For hvis jeg kan tilgive den hårde stram, så kan de også. Er du stolt af, hvor du er i dag? Ja, jeg er stolt af, at jeg har klaret den, og jeg ikke er død af alt det, jeg har været igennem. Så har jeg ikke stolt stå og snakke med dig. Det er jeg stolt af. Jeg håber, at jeg lever mange år endnu. Du skal tis. Det her. Du håber, jeg Du kender alle byens toiletter. Jeg er, mm. er der, der sætter på drættet, jeg slukker lige. Der er fire sektioner, og toaletten bliver brugt til alverdens ting. Det bliver brugt til at tage stoffer i, det bliver brugt til at sove i, det bliver brugt til at hvile sig i, det bliver brugt til at <coughs> bolde i. Jamen, det bliver brugt til alting, og man kan også risikere at finde overdosis herinde. Og hvad har, hvad har du brugt de her toaletter til? Til at tage stoffer i. Mm. Og en gang har jeg sovet på et offentligt toilet, som det her. Der er lugter af pis, der er, der er graffiti af vejen, og der er papirer der er snavset, der... Og... <laughs> jeg træk næsten ikke, <laughs> og nu går vi jo i en lille Enghav Park, som også har lavet rigtig meget om, ikke? Fra jeg var 16 år, var jeg alkoholik. alkoholiker, og fra jeg var 20 år i hvert fald, har jeg været stofmisbruger til for 5 år i dag siden. Stof, altså Det er 5 år siden, jeg stoppede med alkohol, og det er jeg er stadigvæk stofbruger, men er under kontrol og har et godt forløb, og, og det at jeg stoppede med alkohol, det, det er jo noget af det bedste, jeg gjorde for mig selv, men jeg fik jo også kun 3 måneder at leve i, så det skulle gå hurtigt. Jo. Jeg fik konstateret, at jeg havde øh, hepatitis C. Øh, det fik jeg konstateret for 12 år siden, men, men fordi jeg havde alkoholproblemer og ikke kunne stoppe med det, har været på flere afvandingssteder. Øh, og når jeg kom hjem igen, så startede jeg bare forfra. Det, det hun sagde til mig, nu du har kun 3 måneder at leve i, jeg var sådan, hvordan ved du det? Hun sagde, take og lige tage ansvar for dit liv. Og det er nu, du skal gøre det, for ellers så har du ikke noget tilbage. Hvorfor betyder det noget for dig at fortælle gaden stemmer og for fortælle din historie? Det betyder noget for mig, fordi at jeg har jo altid gerne vil fortælle, fortælle om mor og far. Jeg har altid gerne vil sige, prøv at høre her, hvad, hvad var det lige, der skete? Hvorfor var der ikke nogen hjælp for at hente? Var det fordi, jeg ikke sagde noget? Var det derfor, I ikke kom? Det har hjulpet mig til at forstå mit eget liv. Jeg har snakket min historie mange år, mens jeg var påvirket, mens jeg var langt ude. Og det hjalp mig ikke en skid. Fordi jeg kunne ikke selv forstå, hvad det er, jeg siger, når man er meget, meget påvirket. Så bliver det jo bare noget råd. Og det har været meget, meget råd. Så, så, så langsomt men sikkert, synes jeg, jeg har fået mere... Også, også det her med, at vreden er kommet væk, fordi jeg, i starten, da jeg fortalte min historie, var jeg meget sådan. Ø, 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 ø. Hvor det er mere nu, mere afslappet, mere dæmpet og mere forståeligt og mere voksen. Hvor jeg har altså, jeg vokset med alderen, jeg voksede vokset med min historie. Jeg ruller, jeg ruller mig lige en hjemruller og putter den i mm. Jeg er ikke godt med jeg passer stadigvæk på min ryg øh, men, men selvfølgelig mindre minimalt i dag end, end, jeg laver ikke alle de ting mere jeg, laver, jeg lyver ikke så meget mere jeg, ikke, jeg, jeg prøver at omgås mit liv med, med den rette gør også fordi Man kan heller ikke blive ved vel? Øh, jeg har lovet om alt muligt, jeg har stjålet for mine nærmeste jeg har alle de her ting og på et eller andet tidspunkt hvis man, hvis man selv vil, og det skal det jo være så, men, så jeg har vendt mig 180 grader, jeg har holdt op med at drikke, jeg har holdt op med at tage stoffer, jeg har holdt op med at lyve, jeg har holdt op med at stjæle, jeg har holdt op med at omgås de mennesker, som kan få mig til at gøre de ting. Mm. Altså, jeg går ikke hen til de, det miljø mere, jeg holder mig fra det. Bliver man ensom med det? Ja, men jeg har det godt i dag, for jeg gør ikke de ting, jeg er ude af det. Så langsomt men sikkert bliver jeg ved med at være på min vej, selvom at der er bomber, selvom der er hegn. Ja, så, 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 så skal jeg bare vide, af den samme måde. Det er min skule. Nå, var den fed! Samme Jeg håber, at det bliver godt klippet sammen, og vi, vi får noget godt ud af det. Hej! Hej! Og her sluttede turen for i dag. Podcasten er udgivet af Gadens Stemmer og produceret og tilrettelagt af mig, jeg hedder Marie Brynskov. Vil du også med dig ud af, kan du læse mere om byvandringerne på gadensstemmer.dk. Og synes du også, at guidernes historie fra samfundets skyggesider fortjener at blive hørt af endnu flere ører? Så del endelig med dem, du kender. Men først og fremmest tak, fordi du lyttede med.